0: Константин Паустовский «Резиновая лодка» Читает Екатерина Шаповалова Мы купили для рыбной ловли надувную резиновую лодку. Купили мы ее еще зимой в Москве, но с тех пор не знали покоя. Больше всех волновался Рувим. Ему казалось, что за всю его жизнь не было такой затяжной и скучной весны что снег нарочно тает очень медленно и что лето будет холодным и ненастным. Руим хватался за голову и жаловался на дурные сны. То ему снилось, что большая щука таскает его вместе с резиновой лодкой по озеру, и лодка ныряет в воду и вылетает обратно с оглушительным бульканем. То снился пронзительный разбойничий свист, это из лодки распоротый корягой стремительно выходил воздух, и Руим, спасаясь, суетливо плыл к берегу и в зубах коробку с папиросами. Страхи прошли только летом, когда мы привезли лодку в деревню и испытали ее на мелком месте около чертового моста. Десятки мальчишек плавали около лодки, свистели, хохотали и ныряли, чтобы увидеть лодку снизу. Лодка спокойно покачивалась, серая и толстая, похожая на черепаху. Белый мохнатый щенок с черными ушами Морзик лаял на нее с берега и рыл задними лапами песок. Это значило, что Мурзик разлавился не меньше, чем на час. Коровы на лугу подняли головы, и все, как по команде, перестали жевать. Бабы шли через чертов мост с кошелками. Они увидели резиновую лодку, завизжали и заругались на нас. И шалы, что придумали, народ зря мутится! После испытания дед по прозвищу 10% щупал лодку корявыми пальцами, нюхал ее, ковырял, хлопал по надувным бортам и сказал с уважением, «Воздуходувная вещь!» После этих слов лодка была признана всем населением деревни, а рыбаки нам даже завидовали. Но страхи не прошли. У лодки появился новый враг – Мурзик. Мурзик был недогадлив, и потому с ним всегда случались несчастья. То его жалила оса, и он валялся с визгом по земле и мял траву. ты ему отдавливали лапу. Том он, воруя мед, измазывал им мохнатую морду до самых ушей. К морде прилипали листья и куриный пух. И нашему мальчику приходилось отмывать Морзика теплой водой. Но больше всего Мурзик изводил нас лаем и попытками сгрызть все, что ему попадалось под руку. Лаял он преимущественно на непонятные вещи. На черного кота Степана, на самовар, примус и на ходики. Кот сидел на окне, тщательно мылся и делал вид, что не слышит назой либо балая. Только одно ухо у него странно дрожало от ненависти и презрения к Мурзику. Иногда кот взглядывал на щенка скучающими наглыми глазами, как будто говорил Мурзику. «Отвяжись, а то так тебя двину". Тогда Мурзик отскакивал и уже не лаял, а визжал, закрыв глаза. Кот поворачивался к Мурзику спиной и громко зевал. Всем своим видом он хотел унизить этого дурака, но Мурзик не унимался. Грыз Мурзик молча и долго. Изгрызенные и замусоленные вещи он всегда сносил в чулан, где мы их и находили. Так он сгрыз книжку стихов Веры Инверт, подтяжки рувима и замечательный поплавок из иглы дикообраза. Я купил его случайно за 3 рубля. Наконец, Мурзик добрался и до резиновой лодки. Он долго пытался ухватить ее за борт, но лодка была очень туго надута и зубы скользили. Ухватить было не за что. Тогда Мурзик полез в лодку и нашел там единственную вещь, которую можно было жевать резиновую пробку. Ею был закнут клапан, выпускавший воздух. Мы в это время пили в саду чай и не подозревали ничего плохого. Мурзик лег, зажал пробку между лапами и заворчал. Пробка ему начинала нравиться. Он грыз ее долго. Резина не поддавалась. Только через час он ее разгрыз И тогда случилась совершенно страшная и невероятная вещь. Густая струя воздуха с ревом вырвалась из клапана, как вода из пожарного шланга. Ударила в морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух. Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы, а лодка еще долго свистела, рычала, и бока ее тряслись и худели на глазах. Куры раскудахтались по всем соседским дворам. А черный кот промчался тяжелым галопом через сад и прыгнул на березу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная лодка, выплевывая толчками последний воздух. После этого случая Мурзика наказали Рым нашлепал его и привязал к забору. Мурзик звенялся. Завидев кого-нибудь из нас, он начинал подметать хвостом пыль около забора и виновато поглядывать в глаза. Но мы были непреклонны. Хулиганская выходка требовала наказания. Мы скоро ушли за 20 километров на глухое озеро, но Морзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и плакал на своей веревке около забора. Нашему мальчику было жаль Мурзика, но он крепился. На глухом озере мы пробыли 4 дня. На третий день ночью я проснулся от того, что кто-то горячим и шершавым языком вылизывал мои щеки. Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слез Мурзикину морду. Он визжал от радости, но не забывал извиняться. Все время подметал хвостом сухую хвою по земле. На шее его болтался обрывок разгрызенной веревки. Он дрожал, шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости и слез. Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом заплакал и опять засмеялся. Морзик подполз к Рувиму и лизнул его в пятку. Последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раскупорил банку тушеной говядины, мы звали ее макатурой, и накормил Морзика. Морзик глотал мясо в несколько секунд. Потом он лег рядом с мальчиком, засунул морду к нему под мышку, вздохнул и засвистел нос. Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяжело вздыхал от усталости и потрясения. Я думал о том, как должно быть страшно было такому маленькому щенку бежать через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы, и, наконец, мчаться опрометью прижав уши, когда где-то на самом краю земли слышался дрожащий вой волк. Я понимал испуг и усталость Мурзика. Мне самому приходилось ночевать в лесу без товарищей, и я никогда не забуду первую свою ночь на безымянном озере. Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берез мокрые пахучие листья. Я сидел у костра, и мне казалось, что кто-то стоит за спиной и тяжело смотрит в затылок. Потом в глубине заросли я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику. Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костер, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я был совсем один в ночных лесах. Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сыростью над черной водой поднялась кровавая луна, и ее свет казался мне зловещим и мертвым. Когда мы возвращались с глухого озера, мы посадили Мурзика в резиновую лодку. Он сидел тихо, расставив лапы, искоса посматривал на клапан, вилял самым кончиком хвоста, но на всякий случай тихо ворчал. Он боялся, что клапан опять выкинет с ним какую-нибудь зверскую штуку. После этого случая Мурзик быстро привык к лодке и всегда спал в ней. Однажды Кот Степан залез в лодку и тоже решил там поспать. Мурзик храбро бросился на кота. Кот со страшным шипом, будто кто-нибудь плеснул воду на раскаленную сковородку с салом, вылетел из лодки и больше к ней не подходил. Хотя ему иногда и очень хотелось поспать в ней. Кот только смотрел на лодку и Мурзика. Из зарослей лопухов записливыми глазами. Лодка дожила до конца лета. Она не лопнула и ни разу не напоролась на корягу. Рувим торжествовал. А Мурзика мы перед отъездом в Москву подарили нашему приятелю Ване Малявину, внуку лесника Сурженского озера. Мурзик был деревенской собакой. И в Москве среди асфальта и крохота ему было бы трудно жить.